0: uma emissão do Semana Europa em formato especial, feita a partir de Bruxelas e única e exclusivamente dedicada ao Conselho Europeu da passada quinta e sexta-feira. Ao contrário do que aconteceu no final da presidência do Luxemburgo e da presidência britânica, desta vez, os chefes de Estado e de Governo dos 25 dispensaram a tarde e a noite de sexta-feira. À hora do almoço, já estava tudo resolvido e aprovado. Foi uma cimeira sem grande história que, no essencial, serviu para estabelecer uma espécie de calendário para resolver o impasse criado à volta do Tratado Constitucional e para tentar mostrar que a União Europeia funciona, afinal, mesmo sem reforma institucional. As principais decisões desta cimeira contadas a seguir pela reportagem de Vasco Gandra, correspondente da TSF, aqui em Bruxelas.
1: O impasse em torno do Tratado Constitucional vai ser resolvido até finais de 2008. É este o objetivo traçado pelos líderes europeus por agora, evita-se decidir o que fazer com o tratado, assunto que divide profundamente os Estados-membros. Até lá, os 25 prometem concentrar-se na Europa dos resultados e dos projetos concretos. Durão Barroso mostra-se satisfeito. Acredita que a União Europeia não está a marcar passo, garante que a Cimeira de Bruxelas traça uma orientação e explica porque começa uma nova fase.
2: Houve avanços concretos e muito importantes porque... Passámos da fase dita de reflexão para uma fase de eh, empenhamento ativo em dois planos, tal como eu sempre tinha proposto, o plano institucional, com algumas eh, datas importantes que vamos seguir à procura de uma solução para a questão de constituição, mas não ficar bloqueados à espera desse dia e avançar desde já com uma Europa dos projetos, uma Europa dos resultados. Por isso eu acho que foi muito importante, talvez não tenha sido tão excitante como alguns que queriam em termos de lutas ou de polémicas, mas foi importante em termos dos resultados obtidos.
1: O Presidente da Comissão aponta ainda alguns dos projetos concretos com os quais a União pretende avançar.
2: Fiquei particularmente satisfeito de verificar que não apenas foi confirmada a nossa estratégia, a nossa aproximação global, mas foram também explicitamente apoiados alguns projetos o essencial dos nossos projetos concretos para a Europa uh, no futuro imediato, por exemplo, em termos de investigação, com a criação de um Instituto Europeu de Tecnologia, uh, por exemplo, em termos de uma melhor coordenação no que diz respeito às políticas de segurança e de justiça no âmbito europeu.
1: Entretanto, a União Europeia prepara-se para receber nove Estados-membros, os 25 vão ter em conta a capacidade de absorção da União, ou seja, a capacidade de receber mais países e prometem também ter em conta o que pensam as opiniões públicas sobre essas adições. O presente turno do Conselho, o chanceler austríaco Wolfgang Schussel, diz que são as duas faces da moeda, o cumprimento dos critérios por parte dos candidatos e o nível de preparação da União para receber mais países.
0: da União, o candidato deve estar pronto para tomar todas as obrigações, o outro lado, a União deve estar pronto. Então, essas são as condições... Both the criteria for the candidate and uh, the absorption capacity, uh, the capacity to stand ready to take uh, a candidate in.
1: Apesar da questão institucional não estar resolvida, Wolfgang Schuss alertou durante a Cimeira para a necessidade de se adaptarem às instituições europeias para receber novos Estados-membros. Nesta Cimeira evitou-se também a questão das sedes do Parlamento Europeu. Uma petição na internet que tem o apoio de alguns eurodeputados reclama que a sede única seja em Bruxelas Antes do Conselho, o presidente do Parlamento Europeu José Borrell escreveu ao chanceler sobre o assunto. Wolfgang Schussel respondeu que o Conselho não pretende alterar a situação, como relata José Borrell. O
3: Conselho não quer modificar a situação estabelecida nos tratados e, por tanto, já tinha a resposta que necessitava. Não... ...no era necesario volverlo a plantear... ...y habrá usted observado que ningún... ...no lo ha observado usted porque no estaba... ...pero yo le puedo decir que ningún miembro del Consejo aproveitado a minha presença ali para plantear a questão.
1: Um assunto que não foi abordado nesta Cimeira de Bruxelas, onde os líderes europeus deram um estímulo ao diálogo com a África sobre as questões de imigração e deram também o um sinal verde à entrada da Eslovénia na zona euro já em janeiro, tornando-se assim o primeiro dos novos Estados-membros que aderiram há dois anos a entrar para o euro. Do lado português, no final desta cimeira, José Sócrates olhou
0: para a decisão saída desta cimeira como a mais equilibrada e prudente, tendo
4: em conta as circunstâncias. Em primeiro lugar, e naturalmente, as conclusões que dizem respeito ao Tratado Constitucional. Parece-me que a solução adotada é a solução uh, equilibrada, uma solução que é naturalmente baseada no reconhecimento de que não há um consenso na União Europeia sobre a estratégia a seguir para a ratificação do Tratado Constitucional e, nesse caso, é muito prudente, em vez de disputar já uma discussão, esperar e prolongar o período de reflexão até 2007, a altura em que será feito o um relatório e, posteriormente, tomadas as decisões até ao final de 2008. Julgo que estas conclusões são conclusões que estão na linha daquilo que Portugal tem defendido relativamente ao Tratado Constitucional e a necessidade de que criar melhores condições na Europa para que o Tratado Constitucional possa voltar de novo a ser considerado Uh, e ratificado por todos os países.
0: O Primeiro-Ministro português diz também que quer ratificar o tratado através de um referendo, mas não o vai fazer para já.
4: Essa ratificação está dependente da solução política que adotarmos em conjunto, em conjunto, repito, para a questão do tratado constitucional e, em particular, para a solução dos dois países que expressaram, cujos, cujos povos, expressaram uma posição negativa. Eu recordo que Portugal decidiu que esta ratificação deste tratado será feita por referendo. E vai ser feita por referendo. Agora, o que nós não podemos fazer é sujeitar a referendo um texto sem garantir aos nossos concidadãos que esse será o texto que vai vingar como tratado constitucional. E enquanto não o pudermos fazer, não o faremos. Mas temos, tenho a certeza que depois do entendimento político, no seio dos 25, estaremos em condições de o ratificar. Ninguém tem mais, ou melhor, não há em Portugal ninguém mais interessado do que o Governo em fazer esta ratificação. Como digo, nós apoiamos este texto, é um bom compromisso, gostaríamos de o ratificar o mais rapidamente possível, mas só o ratificaremos quando tivermos a certeza que podemos dizer aos portugueses que votando sim neste texto, este texto será a futura Constituição da Europa.
0: Se o calendário saído desta cimeira for cumprido, ou seja, conseguir um acordo até ao final de 2008, os 25 ficam com pouco tempo para o processo de ratificação, já que tudo deve estar resolvido antes das eleições europeias, em junho de 2009. Se isso acontecer, diz Freitas do Amaral, existem alternativas
3: viáveis. Se se chegar a verificar que haja apenas seis meses para as ratificações, porque pode haver mais tempo. Suponha que os países chegam todos a acordo durante a presença portuguesa, ou durante a presença da Eslovénia. Então aí há mais tempo para ratificar. Mas suponhamos que só chegam a seis meses do fim, e que há só seis meses. Eu acho que aí ganhará muita força a proposta que há precisamente um ano no Conselho Europeu de junho de 2005, o Primeiro-Ministro português fez, e que só não foi posta a votos porque na altura se decidiu suspender o processo, que era que as ratificações se fizessem todas no mesmo dia, se os países decidirem que as ratificações se fazem todas no mesmo dia, seis meses chegam e sobram. Em 24 horas, sabe-se se, se uh, todos os países disseram sim ou se algum disse não. Fica-se a saber tudo em 24 horas. Uh, Parece-me que quanto mais curto for o período para as ratificações, mais uh, imperativo se torna adotar este método.
0: José Sócrates também diz que é preciso tirar algumas lições a partir da forma como tem decorrido o processo de ratificação.
4: Uma das lições parece evidente, é que o método de ratificação uh, tem sido tão, eu ia dizer caótico, mas uh, tão disparo, sim, que me parece que alguma, uh, alguma ordem deve ser colocada, uh, porque não faz sentido irmos conhecendo o resultado dos diferentes atos referendários uh, nos diferentes países, já que isso também influencia, os, as opiniões públicas dos outros países. O que me parece razoável é que haja um momento, pode não ser apenas num dia, mas num período curto, poucos dias, como aliás existe para as eleições europeias, uma em que todos os países façam as suas ratificações, quer por via parlamentar, quer por via referendária.
0: Para além da questão institucional, o alargamento da União Europeia foi também tema de discussão neste Conselho Europeu. O projeto de conclusões apresentado pela Presidência Austríaca dava a entender que a capacidade de absorção podia ser um novo critério para a entrada de novos países. Mas Freitas do Amaral garante que se trata apenas de uma condição,
3: não de um critério. Esta capacidade de absorção é, portanto, alguma coisa que tem de se verificar dentro da União Europeia para que um candidato que preencha todos os critérios de Copenhague possa efetivamente entrar. Bom, mas por uma questão de lealdade negocial, a União Europeia não pode proceder de tal forma que só no final das negociações, uma vez verificados, que estão realizados, estão cumpridos todos os critérios de Copenhague, é que a União Europeia vai dizer se tem ou não tem capacidade de absorção em relação àquele país. Quer dizer, isto é alguma coisa que se tem de ir verificando gradualmente, a par e passo, com as negociações. De tal forma que, se houver problemas, o país candidato tenha conhecimento desses problemas ou das dificuldades da União Europeia, a meio do processo, enquanto dura o processo negocial, e não apenas no último dia. Eu penso que isto é uma coisa muito importante para realmente não confrontar os países com esta situação desagradável, que seria desleal, como o Sr. Primeiro-Ministro muito bem disse na reunião do Conselho, quer dizer, ótimo, parabéns, vocês comprem todos os critérios, nós é que não estamos preparados, isso não pode ser.
0: De resto, do lado português, José Sócrates faz questão de sublinhar dois pontos das conclusões desta cimeira. Uma declaração sobre
4: Timor-Leste. Faz um apelo ao fim da violência, defende um novo mandato reforçado da ONU a médio prazo e apela aos Estados-membros para que contribuam com ajuda humanitária. Julgo que é uma declaração sobre Timor que vem no momento certo e que também, tendo sido proposta por Portugal, é uma declaração que ajuda uh, os países que estão neste momento em Timor. E
0: também uma referência à sempre adiada cimeira entre a União Europeia e África.
4: Por mais questões políticas que hajam entre países membros e outros países africanos, a verdade é que isso não deve condicionar, nem bloquear, nem adiar um diálogo político que é urgentíssimo. E é urgentíssimo fundamentalmente na área das migrações. Nós temos hoje problemas muito sérios, muito complexos e muito urgentes que precisam de uma resposta política. E eu julgo que essa resposta política não pode ser conseguida senão no âmbito de um diálogo político mais vasto, que cria uma parceria. E juro que há uma vontade nova por parte dos países africanos para cooperarem, quer ao nível do controle dos fluxos migratórios, quer ao nível do controle das fronteiras, para cooperarem com a Europa, para que essa migração possa ser um jogo de soma positiva para os três lados da questão. Para os países de acolhimento, para, os, para o desenvolvimento dos países de origem e para as comunidades migrantes.
0: Da parte da presidência austríaca da União Europeia está quase tudo concluído. Ainda falta uma cimeira Estados Unidos-União Europeia marcada para o próximo dia
4: 21 em Viena. Depois, a 1 de julho, a Finlândia assuma a pasta.